0: FM 0零三中广流行王 ，Every Saturday and Sunday， 每个礼拜六、礼拜天下午五点到六点，一个小时的蒋公厨房，叮咚准时开张。Hello， 大家好，我是加寇蒋宝文，今天是二零二二年七月三十一号，七月的最后一天了。It's a Sunday， 是个礼拜天，马上进入我们的蒋公周记。暑假是不是快要结束了？你们，你的暑假过得如何呢？整个夏天的感觉好像跟以前不太一样了哈，因为疫情的关系嘛啊，能本来要出国的可能就没有出国，或者是真的出国了就把假期拉得更长。好不容易可以出去了哈，呃，或者是本来可能这时候呢会带小朋友去很多地方游山玩水啦，可是现在考虑又很多。所以整个暑假来讲呢，真正让我觉得有暑假夏天那种玩乐的感觉，大概是上个礼拜发生的事情吧。就是带小朋友呢跑去新竹啊找好朋友，那就是我们的教养大师罗宝红老师哈。去人家家有什么好玩的哈？可是罗宝红老师他家不一样啊，他家真的很偏僻啊呵呵。这有什么好处？我跟大家讲过。呃，宝红老师住祖北啊，他们家前后好像都是农田的样子哦。后面至少是农田的，前面有一个很大的院子哈、哦。如果有在 follow 我的脸书的话，我甚至也好我在蒋公厨房的脸书也有 po 到一张照片啊，就是带小朋友去呃宝红老师家，然后我们带的那个充气游泳池去哈、哦，然后加了水，让小朋友呢在这个艳阳高照的那一天呢，在外面玩水哈。一玩就玩了三个多小时哈、哦，那为什么这样讲？好像游泳池充气过后加了水，可以玩三个多小时，应该不是很稀奇嘛。可是这个游泳池，这个充气游泳池，我们当时是好像是三四年前就买过，然后才用了一次，也是在罗宝红老师家用的，因为他们家前院真的非常之大哈、哦，呃。不止可以放得下一个这个充气游泳池，还有很多空间，还可以在旁边打羽毛球之类的哈、哦。那它的这个前院也是鸟语花香的哈、哦，他们家又喜欢养鸟，然后外面都是植物，后面是田嘛，所以就是很多这个蝉叫声呢，伴随着这种夏天的这种艳阳，就真的很有夏天的氛围。然后小朋友在那玩水啊、哦，玩水枪啊，这样那种玩乐的感觉哈、哦。那第一次使用这个充气游泳池大概三四年前，大概三年多了。我记得那时候大儿子也不过才五岁吧，小儿子就更小一点了。所以第一次跟罗宝老老师家的小朋友一起玩这个充气游泳池的时候，他们好像没有玩多久啊，也是一个夏天，那时候还没有疫情，可能是因为没有疫情呢、啊，所以小朋友本来就在暑假到处去玩了、啊，所以就觉得这充气游泳池好像没什么，那大家玩了一下子就大概一个多小时就不玩了，跑去玩别的东西去了哈。可能是这整个疫情的关系，让小朋友很压抑着啊、哦。本来可以去一些真正的，譬如说室内游泳池也好，或者户外泳池也好，或者去呃这个这个去饭店玩啊，去那种你知道大饭店它会有游泳池嘛，或者是跟爸爸妈妈去别的地方，譬如别的县市或出国去玩啊，这些机会都几乎没有了。所以当看到这个充气泳池出现的时候呢，是第二次我们使用这个游泳池啊。他们就扎扎实实的玩了三个半个小时，玩到三个人都都快晒黑了，这样子啊、哦。那那天呢，到他们家去，宝红老师他泡咖啡给我喝，然后呢，呃，罗夫人呢就切了一大的水果。然后因为小朋友，尤其是我老大，他对这个麸质的一些食材过敏啊，所以我那天通常到宝红老师家，我们就晚餐呢，我们都会叫那个他有一个。类似田园这种餐厅的这个披萨，窑烧披萨做的很好吃哦，我们会叫它的披萨。然后小朋友喜欢吃这种什么夏威夷披萨，里面要放一些凤梨啊，然后会加叫意大利面啊，叫这种烤鸡沙拉来吃啊。可是现在我才发现，原来我的大儿子对凤梨哦非常的过敏，比面粉还过敏。等于算是它的重度过敏的东西啊，所以以前我都搞不懂为什么吃个披萨全身都会痒痒的，到底是什么东西有问题啊？我一开始觉得啊，可能是小麦制品啊，因为我对小麦也过敏。现在发现原来是凤梨有问题，所以那天我还特别一早就到传统市场买了这个米苔木啊，到他们家去，然后就呃晚上我就跟他们讲说，我们来炒米苔木的吃，然后我还买了一些鸡翅。然后就炒了一些，煎了一些鸡翅给小朋友吃啊，特别是他们玩完玩水了以后，就会特别饿嘛，所以我就把那个鸡翅啊，二节翅中间剖开来，变成，因为二节翅就是有两根小小的骨头嘛，那我就把它从中间切开来，变成。两个两只啊小小的鸡翅，每一只都有一根骨头而已，这样子，然后就用这样子方法，然后放一点盐，放一点黑胡椒去煎它，慢慢的煎，煎到这个鸡皮呢，通通都恰恰了。然后因为这个鸡翅二节翅本来就比较小，那你又把它剖开来，这样去煎它还,还更容易熟啊。等到鸡皮都已经煎到恰恰，它鸡肉基本上已经熟了。这时候你再撒一些蒜末啊，然后青葱啊，葱白啊。呃，甚至于一些去了籽的这种辣椒，加点颜色哈、哦，撒在上面去。那这些食材它也带了水分了、哦，然后你再淋大概一大匙的这个米酒进去，那个锅子就已经很热了，把这些鸡丝都煎得恰恰了。同时呢，那个油也出来，那个其他的一些新香料下去拌炒的时候，那个青葱的水分也跑出来，然后你就撒了一大匙米酒，虽然就一点点了，但是那个啪，那个烟的水蒸气出来，一百度立刻又把。所有的鸡翅通通都把它煎熟了哈，然后就这样子拿起来就准备给小朋友吃了。那因为我煎好的时候呢，我就发现我的小儿子啊，这个六岁的 Layton 呢，他已经跑进来说肚子好饿啊。我说没问题，爸爸已经煎好鸡翅了。然后就他就一个人在那边大快朵颐啊。我就赶快把那个门打开了，就喊外面两个小朋友说进来啦，进来鸡吃鸡翅啦！」可是两个小朋友，因为他们同年龄了，就是我的大儿子跟罗宝红的大儿，子，他们同年龄，他们玩的更开心，所以他还回我说不用了，我们还继续玩。他们又扎扎实又玩了一个多小时，回来以后呢，整盘鸡翅都被我的小孩子吃光了。他一个人一个小朋友把所有的鸡翅全部吃光，然后我大儿，我就后来就因为我在里面炒那个米苔目啊，我就听到我大儿子在哭啊。我就出来看他在外面又生气又哭，说弟弟把他全部车光都不留给我，然后就非常非常生气这样子。后来呢，我回来以后啊，从这个整个这个这个这个游乐回来以后呢，我才从我这个岳母那边，因为我岳母那天也有去哈，他跟我说。这个讲，这个我的小儿子有可能是报复心态，因为听说当天他们三个小朋友在玩这个游泳池的时候呢，那那因为两个人年龄相仿嘛，所以他们就有他们自己的玩法。那我小儿子就一直希望他们可以有别的玩法，比如说他们可能要洒水啊、干嘛的，他们就一直都不听他讲，他就很生气，你们都不听我讲的。所以后来我问了我的小儿子，我说你是不是有一点？就是气哥哥都不听你，都不跟你玩，所以你就把鸡翅全部吃光了。结果他就露出一点点的笑容，说：“哼哼哼哼，他说对，哥哥都都不听我的话。”然后大家停了一秒钟，他说：“但是。”那个鸡翅实在太好吃了，所以我不知不觉就把它吃完了。所以暴富的心态是有，但是没有因为这样子把它吃光光，是因为太好吃了，把它吃光了。后来看到哥哥气到哭了，他心中有一丝丝得意的复仇心态产生了。这样，所以那天呢，就经历这个很有趣的一件事情。然后看到小朋友在外面玩水，也真的有了夏天的感受。暑假就快结束了，希望大家都有这个时间呢，好好的感受一下这个夏日的阳光，而且可以真正的。好好放松一下哈，迎接新的学期。好了，稍微休息一下，大家马上回到讲工厨房。FM 0 0 3中广流行王讲工厨房 ，We're back， 我们回来了。我是 j a 架构蒋伟文，马上进入我们的第二段第一个单元，讲工来说菜。以前我住美国的时候，在高中，呃，在中国中式餐馆打工啊，做这种服务生啊，这样子。然后在中式餐馆里面呢，当然有这个老外最喜欢吃的什么甜酸肉啦 ，sweet sour pork 啦、啊，然后有一些其他的这个呃经典的一些菜色。其中一道、啊、老外最喜欢点的是木须 pork， 就是木须肉哈、啊。因为在这个国外的中式餐馆，它的木须肉呢，它一定会有一盘这种薄薄的那个。饼皮，然后你就可以包这个木须肉，然后呃沾一点酱啊，这样包着吃，这样。那老外觉得这样吃法就。很有这种异国的风味，这样子很中式的感觉，所以这这道菜木须 pork 在国外也非常有名了哈。那我们今天就来讲这一道，你不需要有面皮包起来吃，它只要是热炒的也很好吃，叫做炒木须肉哈。那这道这个菜是收录在我们陈安琪老师的热炒哈 easy s t e e r fry 哈这一这一本书里面哈。那这里面因为其实就像我们这个大家很喜欢吃去吃热炒店嘛哈。呃、很快速炒出来那个锅气啊，还有那个很多食材了都非常的好吃，又很下酒哈。那这个草木须肉也很简单哦。第一个你要买一些瘦肉哈，不要用那五花肉，用这个瘦的猪肉哈，大概一百二十克。然后呢，你可以请老板慢切丝。那我自己是喜欢自己切片，然后再切丝，因为这样的好处是你可以把它切得很细哈。那这个草木须肉，因为它是跟着绿豆芽，你知道绿豆芽本来就很细了，然后又有笋丝哦，所以整个呢，就会会觉得说它。夹起来哈，就都是细细一条一条的，感觉就很好吃，所以那个肉也要切细一点点哈。所以这个瘦的猪肉你就把它切细的，然后呢切细丝，然后呃稍微把它腌一下哈，加点酱油，然后加点这个水，然后把这个水跟酱油先让这个肉丝把它吃进去哈，这用手去抓腌它，然后。等到这些酱酱油跟水都被肉丝吃进去，就撒点太白粉哈，用这个太白粉用淀粉来把它保护住，让它这个瘦肉待会在快炒的时候不会变得太柴哈，反而会有点滑润的感觉哈。然后就把它摆在旁边备用哈。那剩下来一些食材，比如说笋，你可以买真空包装的那种这种这个笋已经是手笋哈，直接把它切片也切丝。然后呢，这边用到一些绿色的蔬菜，看你喜欢什么。那安琪老师这边用菠菜哈。菠菜呢，也把它稍微切断，然后加一点点这个绿绿豆芽啊、哦，绿豆芽，因为这用的很少，你可以把它掐头去尾，变成像银芽一样这样，就不会太多，好像那个呃绿豆芽的那个根啊、须啊，看起来比较不。不美观哈，然后木耳呢，你可以用干的木耳把它泡发，但是也把它切丝，或者你可以买这个传统市场或者是超市你有的这种黑木耳，也把它切丝哈。这些丝呢，最好都切差不多一样宽度或一样这个细这样子吃起来或者看起来会更更好看哈。然后呃需要一些蛋哈，这边用到大概两颗蛋好了，两颗蛋呢加一点点的盐把它打散了，然后。就放在旁边啊，备用这样子。好，这时候我们就可以来炒我们的木须肉了哈。先把锅子烧热了，然后加入大概两大匙油哈，油不要太少哈，因为我们要先把蛋把它炒香。那蛋非要吃油，很多人想说蛋很吃油什么意思？你不管今天放两大匙油还是三大匙油，你这个蛋呢、啊、放下去把它炒。到那个大概八分熟的时候，你再把蛋捞起来的时候，你就发现锅子里面没有油了，就蛋会把油都吸光，都吸在蛋里面。那这样子好吗？当然它有很好的好处、哦，比如说你如果做蛋炒饭的话，你油够的时候，那个蛋呢、啊、把那个油都吸进去，然后锅子就够热的时候，那个油会让那个蛋的香气哦非常浓郁，然后呢整个锅子里面都是蛋香，而且呢这个、蛋先取出来，后来再跟饭炒在一起的时候呢。你去让这个饭粒压散的时候，那个蛋上面那个油啊，都会跑到那个饭粒，裹附在每一个饭粒上面，这样也会变得非常香。所以我们就是这边油不要用太少哈，锅子热了，两大匙油下去，然后我们这时候呢，先把蛋啊，把它炒香了。蛋放进去哦，我们要把它炒成，不是把它炒散哈，把它呃放进去后，先把它铺平，然后呢。因为锅子很热嘛，很快的蛋就会开始凝固，你就用锅铲让蛋呢往前往中间集中，一直往前面拨，让它蛋变厚一点点哈。等到蛋稍微凝固变成一个蛋的有点像蛋饼的时候呢，就把它盛出来哈备用。那锅子里这时候就是这种呃蛋香啊，这时候再放肉丝进去，用筷子或用锅铲很快的把它炒散，因为你肉丝很细嘛，所以很快就熟了哈，也是一样啊。快要熟了，这个变色的时候，你也可以把它赶快捞出来，因为是瘦肉哈。那我是比较懒，我就直接快要熟了，大概八分熟，肉都已经变色的时候，这时候呢，我就把葱花放进爆香，然后把笋丝丢进去，木耳丝放进去，菠菜把它放进去，快速大火把它炒香。这些都很容易熟的东西，笋我们是用真空包装笋嘛，它已经熟了哈。木耳丝跟菠菜也是很容易炒熟哈，炒熟差不多了。肉丝也在里面了，最后你们会把蛋再放回来，哈，再拌炒一下。这时候蛋在这里面，你可以用锅铲稍微在拌炒的时候，它就会散开来，可是它会变成一块一块的，哈。然后这时候再加你的调味料，调味料呢，这时候就放，再加。大概一大匙的酱油哈，然后再撒一点点盐，然后再给它两大匙的水哈。这个水会让所有的调味料呢跟所有的食材做融合在一起，然后翻炒两下呢就可以盛盘出锅了。最后可以点一点点的香油哈，这个炒木须肉就完成了。一个筷子夹下去哦，有菜有肉有蛋，然后又有木耳哈。口感又有脆又有软嫩的，非常的香。在家试试看，炒木需肉很好吃的。谢谢我们安琪老师这一本 Easy s t e e r Fry 热炒。休息一下，待会马上回到蒋工厨房。FM 03 <音声>中广流行王蒋工厨房，我 back， 我们回来了，我是架构嘉伟文。好的。那如果说这个节目呢是讲音乐的话，我们就会聊各式各样的音乐哈，跟大家分享。那如果说呃有的人喜欢运动的话，那我们就会来讲健身啊、哦。那或者是有的人喜欢艺术品，那我们就可能讲这个怎么样这个认知这个古董啊，或者是艺术品的价值啊。那么或者是如果我们是财经节目的话，我们就开始分析什么样的股票上上下下应该投资什么样的这个。呃，股票会比较好一点，但是我们意思讲公厨房，所以，我们今天聊的呢，当然就是我喜欢的料理书哈。今天跟大家分享一下，就是我的书柜里面，其实这几年下来哈，访问这么多的这个呃料理的作者哈，还有一些这个不同的料理书放在我的书柜里面，到底哪几本是我很有感觉的，或者很喜欢的哈，或者常用的？那今天讲的这一本呢，算是。我的启蒙料理书哈，这本书呢，我看一下，它是出版于二零一零年的二月份哈，二零一零年二月份，所以我这本书拿了这边其实有点泛黄了，而且上面贴了很多东西啊，用了很多次这样子哈。二零一零年离现在已经有十二年之久了哈，所以我打开这本料理书，我突然有一种回到十二年前的又看见遇见自己的感觉哈。当时的厨艺还不是。这么好啊，还是很多在学当中哈、啊，也没有出过任何的料理书，更没有主持讲工厨房哈、啊。那这本书呢，它的作者呢，其实大家都非常的熟悉啊。这位作者呢，他本身啊，算是在料理书里面第一第一位把这种呃分解图啊拍得非常之多啊、呃，非常的详细，而且呢，不是在那种专业厨房里拍的。看得出来是在自己家里面拍的，然后他又是一位日本日本老师，呃，所以说当时在台湾非常的红，这一本书也卖得非常好。这些小小的秘密，大家这个提示大家应该听得出来。这个料理老师呢，就是 m a s a 老师哈、哦，这是他在二零一零年出的第应该是第一本哦，在厨房遇见 m a s a 给料理新手的一百道快乐食谱哈、哦。如果有在听我们讲工厨房的听众，应该也知道这几年我们我访问过 m a 老师好多次了。我想，呃，或许你也是 m a 老师的粉丝哈，他的 YouTube 频道也应该是超过一百万的订阅了哈。然后你到那个美式大卖场也会有看到他的那个呃浓汤的广告，对不对？呃，或者是在很多 YouTube 频道会看到他有不同各式各样的这个呃料理的这个节目啦也好，或者是他的一些广告。啊、哦，或者夜配这样子啊，玛莎老师算是一直都活跃在这个厨艺界里面，而且在很多料理新手或者是很爱料理的人来讲呢，都是一直很喜欢看他料理书。那这一本刚好就是我当初啊刚开始学料理的时候，呃，自己花钱去买的一本《在厨房遇见玛莎》，哈，给料理新手的一百道快乐食谱啊，因为当时还没有主持这个广播节目嘛。也没有讲功厨房，所以更不会访问到这么多的料理人，也不会拿到这么多的料理书啊。现在几几几乎没有时间，没有没有机会让我花钱去买料理书了，因为我们访问这么多这个作者，我们都会拿到免费的料理书了哈。所以这本书我看到就特别有感受哈，因为这是我自己去逛成品，然后挑的一本书啊。当时其实我不认识玛莎，我也不知道这位老师哈，因为这也是他第一本书嘛。那、呃、只是我翻开了以后，发现哇，他的那个料理的步骤啊，都好清楚啊，而且很平易近人，而且他有着这个日本人的那个碎碎念的这种精神，就是解释的非常的详细哦，每个步骤呢，呃，不只是一句话带过，因为我们看，比如说你看，现在是2022年了嘛，可你看十年前的料理书，很多时候你打开来，可能里面就是两三张照片。让你感觉说这道料理很容易做，只要两三张分解图就完成了，甚至有的只有一张成品图，然后呢用一些文字叙述这样子。那就算有两三张分解图的这种料理书呢，它那每张图也是一句话带过，比如说，呃，把食材放进去炒至几分钟，加调味料啊、哦，然后调味料。加进去以后再加什么食材，盖锅再焖煮多久焖、哦、煮一下食材全熟就完成了这样子。那不像妈嫂老师，他有的有的料理啊，他甚至会到十五到十六幅分解图，而且每个分解图呢都讲得非常的详细，甚至锅子里的变化。而且有时候妈嫂老师还故意放了几张。他失败的照片，比如说这个食材这样就过老了，颜色太黑了，我这这个算是失败，我又重做了一次，所以会让当初呃对厨艺初学的我来讲，感觉非常的有亲和力，而且很 safe， 就是很感觉哇，我照他这样做绝对可以做出来这个他的成品的样子所以我记得当时啊，我还有机会去上一些电视节目啊，因为当时二零一零年的时候啊、呃，好像。厨艺的电视节目也刚刚才启蒙啊，很很多时候那时候 YouTube 教做菜也还还没有成风气哈，所以也蛮少这种男生在做菜，所以那时候我就有机会上电视节目去呃做料理这样子，我还真的扎扎实实用了 m a 老师这里面的几道菜上节目做过哈，今天就跟大家分享，我现在翻到这一页我还看到这句啊，我当初在做这道料理的时候当时好紧张哦，因为。第一次这个学这个做料理，然后又要上电视节目录影啊，然后还要边做边讲哦，那然后要记得所有的步骤哈。当然，你做菜这么多年，做料那么多年了，就算你步骤不记得，你看到那个食材在熟，你也知道什么时候要放料理、放调味料，什么时候要帮它翻身了哈。大家也都知道，但是刚开始学做菜的初学者就会想要把这些步骤把它硬记住啊，然后反而更弄巧成拙，然后再。在示范做的时候，又要边解释边做，然后主持人又问你话，那时候真的是一个头两个大，然后很紧张哦。呃，反而把一个很简单的料理，当时我在做的时候，真的做的手忙脚乱哈。其中一道就是 m a 老师的丰富野菜西班牙蛋饼哈，这一道呢收录在他这本书里面，这一道料理呢，因为它做起来很有趣，它是有点像翻转的一种做法，就是说。把这个食材放到锅子里面煎熟以后，然后把它翻转出来，然后再把它滑入这锅子里面去，然后再把这个成品拿出来。它是一个有点类似像披萨的一个东西哈，但是没有饼皮，直接用马铃薯去做的哈。那这样子一个为什么会选这道料理？第一个我很喜欢吃马铃薯，第二个呢？呃，它又有长得像披萨，可是它做出来又不是用披萨的饼皮去做，所以我就觉得很有趣。在电视上展现的话会，会会呃，这个画面也很好看，因为你要把这个食材全部反转出来，然后再把它划出去，再把它划进去哈。我不知道大家如果有买这本书的话，有没有做过这条料理，或者是你在家里有没有试试看这个？但现在已经过了十二年了。我后来发现很多书料理人都有分享，像类似像这样的做法哈。但是 m a 老师的做法也很简单。首先呢，他是把那个马铃薯全部切成薄片。然后他说，如果你看这边就特别有个提点，他说马铃薯如果你切太厚的话，会要炒很久它才会熟。所以如果说你切太厚了，建议大家先用热水把它穿烫以后再炒也可以哈。在第一副分解图就看到马铃薯。他正在煎的的这个画面，他就已经写了这个提点在里面哈。啊，另外呢，他在煎炒这個马铃薯的时候呢，就要把它煎到这个马铃薯熟，而且要把它煎到恰恰的时候呢，就可以把一些火腿哈、呃，不管是我们早餐吃那种火腿，或是用培根都可以。但是老师这边是用已经熟的火腿，这样就不用担心说它到底熟了没有哈。所以他他用熟的火腿把它切成小片，然后跟烫过的。菠菜段哈，就是菠菜把它切断，然后稍微把它烫过了，然后呢，把这个菠菜的水稍微挤干了啊、呃，因为呢，菠菜很会出水，所以如果你直接在这锅子里面单炒，它水分可能会多了一点点，所以马少老师就直接把那个菠菜烫过了，把水稍微挤压过，然后把它切的一段一段，然后跟着熟的火腿切片的，直接放在这个。把马铃薯煎到恰恰在锅子里面有马铃薯、菠菜，然后火腿再在里面翻炒，然后这时候就给它一点调味，放了一点盐巴跟胡椒哈、哦。这时候锅子里面已经很香了哈、哦，你可以看到有绿色的、有红色的火腿、有白色的马铃薯，然后旁边马铃薯边都已经煎到恰恰了。然后稍微用筷子和锅铲让这些食材哦，有点平均的铺在这个锅子里面，就是马铃薯稍微都尽量都触碰到锅。锅底这样子，然后菠菜啊、火腿都有点分散开来，不要太集中。然后这时候把蛋液倒进去，这边用的大概是，呃，四颗鸡蛋哈、哦。它的平底锅大概是二十寸的这种平底锅哈、哦，二十公分的啦，二十公分平底锅。然后所以说整个呃这个披萨会整个这个蛋皮不会说太宽大哈、哦，然后直接。把这个蛋放进去，蛋放进去以后呢，就要上盖去煮它，让它凝固了哈。我们这边呢，让它稍微煮一下啊、呃，休息一下，待会马上回到蒋工厨房。Like like like、FM 003中广流行王蒋工厨房，我们回来了。是的，听完广告 ，We're back。好的，想象一下这一道菜的菜名：丰富野菜。西班牙蛋饼，那个想象空间就很大哈、哦。西班牙蛋饼，然后又有很多野菜，这边野菜是用它菠菜了。可是我觉得马少老师的意思呢，就是说你想要放你自己喜欢吃蔬菜都可以，最好是。有绿色的、深绿色的，这样颜色会比较跳出来哈。那我们今天聊的就是我这一本呢，二零一零年出版的这个 m a s a 老师的，应该是第一本哦，叫做《在厨房遇见 m a s a 给料理新手的一百道快乐食谱》哈。料理新手呢，就是我哈，十二年前的我哈。那这一道料理呢，我当时。看了以后就觉得很有趣，然后学了以后呢，呃，我记得在活动里面呢也现场示范过，然后也在电视节目里面呢也示范过马嫂老师这样料理，因为我觉得真的很好玩。现在我想起来就都可以想象或者回想到我当时在做这些料理那个战战兢兢、很紧张的那个这个那个呃自己哈，然后。我们刚刚已经讲到，这锅子里面已经把马铃薯片呢都煎到熟了，而且呢马铃薯旁边都有点恰恰了。然后呢，熟的火腿片也放进去拌炒一下，那火腿的香气也出来了。然后烫过的菠菜切段，把那个水挤干，放进去一起拌炒、哦、然后最后我们倒了大概四颗的打散的蛋液进去哦。我们要把这个所有的食材把它凝固成一个蛋饼啊，因为叫做西班牙蛋饼嘛哈。蛋液放下去以后，锅子也挺热的，蛋液的旁边呢会沿着锅边开始有点这个开始有点起泡哈。这时候把火从大火转到中小火，因为我们要上盖把这个蛋呢把它焖熟，让它可以凝固，把所有食材凝固住。那在上盖的之前呢，马嫂老师这边还提点大家，而且我觉得是这个蛋饼最漂亮的地方，就是他拿一个番茄，然后把番茄切片，切完片以后，把这一片一片的番茄都是圆圆的嘛，哈，就放了大概一二三四五，把它铺满了哈，但是铺也铺了一个形状，有点像那种呃一个一个梅花的形状哈，把它铺在上面这样子，一圈一圈的，然后呢铺完了以后呢，就把锅盖盖上去。然后用中小火，慢慢慢慢的。马超老师这一张分解图上面写说，只有下面在加热，所以火一定要很小哈，慢慢煎哈，煎到你锅子这个盖子一打开啊。要看这个熟熟度怎么样，你稍微去晃动一下锅子，看那个上面的蛋汁是不是有已经凝固了，还是很多在流动的蛋汁的话，就还不够熟哈。而且你在晃动锅的时候，因为我们是用不粘的平底锅嘛，你在晃动的时候，这个蛋饼呢应该是可以脱离这个锅子，不会粘在上面的哈。不粘锅就有这个好处哈。好，那这时候就准备一个盘子。压在这整个蛋饼的上面，那这个盘子要比你的锅子还要再大一点点。你不要用太小的锅盘子，太小整个就掉到这个蛋饼这个食材上面了，就翻出来的时候那个会流出来哈。所以说，你用一个大一点，比你的锅面还要大一点点的盘子哦。盖上去，盖上去以后呢，数个一二三哦，就把它翻转过来哈、哦，然后把所有的食材呢，就翻转到在一个盘子上面，而且刚刚的食材本来是番茄朝上，现在呢番茄就会朝下，然后你刚刚煎好的那个蛋饼，你就可以看到后面有那个呃菠菜啊，有一些火腿啦，然后还有你的马铃薯片都被这个整个蛋哦凝固住变成一个蛋饼了哈、哦，这时候呢。稍微清理一下你的锅子，因为有时候不粘锅还是会有一些。也许你刚刚火太大了，有点烧焦了，或者是有点粘了什么东西在上面。稍微用纸巾稍微清理一下，你甚至可以再倒一点点油，或者加一点奶油我在这里面让它更香。那这些是我后面我这几年慢慢慢慢领悟的一些道理。说你除了可以照老师一个一个,一個步骤做，你也可以加入自己在做菜的时候更觉得可以让这食材更香，或者你自己喜欢吃的料理的一些。气味也好，食材也好，哈，你加点奶油，或者是把这锅子稍微清理干净以后呢，你就可以把这个蛋饼呢，再一次把它滑到这个锅子里面去。这时候再把它滑进去了，就比较容易了，因为整个已经变成一个蛋饼了。那滑进去的时这时候就是，呃，马就是那个，呃，番茄片是朝下的，哈，然后你整个蛋饼上面呢是就是凝固了很多食材的。这时候呢，在在上面呢直接。再把下面再把它煎到这个有点香气以后呢，就可以再把它翻转回来，直接这个丰富野菜西班牙蛋饼就完成了哈。好，但这样做呢，当然就是一个西班牙蛋饼翻转回来，这上面就是那个番茄片嘛哈。但是如果说你想要再更丰丰富一点，你也可以在上面撒一些 cheese 啊，然后再放一些其他的呃新香料这样子。哦，直接会变得有点像有气死融化在上面的西班牙蛋饼哈，这是后来我再把它加料的哈。但这个呢，呃，丰富野菜西班牙蛋饼是我当时这本书我做了最多次的一道菜哈。那这里面还有另外一道，我做了一次，但是一次呢不是因为不好吃。而是后来我发现我自己对小麦过敏，所以我就不能再吃面包了，就没有再做这道料理。可是我记得我做的那一次啊，只做了一次就非常成功，而且非常好吃。我一定要跟大家分享，如果你有这本《在厨房遇见玛莎给呃料理新手的一百道快乐食谱》的话，因为你不见得每一百道这一百道你都道道都做过嘛，哈，但是你一定要试试看这一道，叫做虾子乳酪法国。法国面包，虾子卤肉法国面包哈，很有趣。它是拿一个那个长棍法国面包，然后用刀子呢，把法国面包中心挖了一个洞，把里面挖有中空的感觉哈。然后在这里面呢，塞入这个 cream cheese 跟一些虾仁跟一些毛豆啊啊、呃，然后把它呃炒香炒熟，然后跟 cream cheese 凝固在一起，然後再把它推到这个法国面包里面去，然后再把这个法国面包。放在这个稍微冷藏一下，让它变成有点吃起来，它它冷了以后呢，再切片，它变成一个冷的一个，有点像你在飞机上啊会吃到的一种餐点，就是它推出来的时候有一个主食是热的，然后它面包切片里面很漂亮，是有这个 cream cheese， 又有绿色的毛豆，又有红色的虾仁，然后你一片一片这样吃，它是。比较冷冷的，因为这样它要那 cream c cheese 要凝固在里面哦，口感会更好。这怎么做呢？也很简单哦。它是先把这个 cream cheese 跟奶油哦，还有美奶汁放在碗里面，然后在室温之下让这三样都稍微有点变软哈，然后呢再把虾子啊整个虾子去头、去壳、去肠泥哈、哦，然后开背这样子，然后。再加一点奶油，在热锅里面放了一点蒜末，把这个虾子呢煎到有点恰恰煎熟、煎香，煎到那个颜色的出来。然后呢，再香，你知道，想想，那个锅子里面有奶油的香气，然后又有蒜头被煎到那个蒜香都出来的时候，然后虾子那个蛋白质凝固以后，那个虾子那个香气跟蒜头结合在一起。这个时候呢，那锅里面那个奶油还在冒泡的时候，他又加一点白酒进去。那白酒那个酸香味又结合在这里面，然后在滚动的时候呢，它把烫好的这个毛豆啊一起放进去，然后稍微煸炒一下，然后就把它取出来，然后把它放凉在旁边备用。然后这时候呢，你刚刚那个 cream cheese、啊、跟奶油跟 May 奶子也都变软了，你就拿一个这个叉子呢，稍微把它拌搅拌均匀一下。然后把放凉的刚刚炒好的这些毛豆啊、虾仁啊、蒜蒜末啊，一起跟这个 cream cheese 一起把它搅拌在一起。所以为什么要把食材放凉？因为你不想要把这个奶油跟乳酪整个变成太异化了哈、哦。所以直接把它放凉以后，把它融合在一起，就你就有一个什么类似呃 cream cheese， 然后里面又有虾仁，然后那个虾仁里面是蒜末的油啊，又有毛豆，全部混在在一起，然后把这样的这个。内馅哈，再把它塞入你已经挖空的法国面包里面，把它塞满，塞满以后用保鲜膜把它包住，然后放到冷那个冰箱里去冷藏。冷藏大概几个小时以后，让这中间的馅料全部凝固了，你再拿出来切片。你可以想象那个切片，那个切片的那个样，子真的非常好看，因为。法国面包切出来中间是空的，然后可是呢，里面有白色的那 cream cheese， 然后又有绿色的毛豆，又有红色的虾仁，然后你放到嘴巴里去吃，它是冰冰凉凉的，然后咸咸香香的，然后又有虾仁的味道，又有毛豆的脆口的口感。哇，这一道虾子乳酪法国面包，绝对会让你有那种坐飞机到异国的感觉，然后就觉得自己在一个法国餐厅享用非常棒的前菜哈。休息一下，待会马上回到蒋公厨房，别走开。FM 0零三中广流行网蒋公厨房，我们回来了，是的。今天呢，我们在聊我的、呃、第一本的使用的 m a 老师的这个料理书，而且是十二年前的二零一零年二月份出版的，在厨房遇见 m a 老师哈，给厨房料理新手的一百道快乐食谱哈。当然，呃，我们当时也没办法预见说 m a 老师，呃，会。这么红啊！现在哈、哦，变成出这么多料理书哈，然后我们也非常荣幸在这个讲工厨房访问过马嫂老师很多次了，然后自己本身也在追她的 YouTube 频道，而且马嫂老师真的是一个非常呃呃，不是说。非常勤劳的料理人，我觉得他这个不断的在出新的这个料理影片呢，不断的出书，不断的分享他在这个厨房里面呢可以得到的快乐哈、哦。那一道一道这个料理啊，真的是让大家很开心。那这一本这因为是第一本书嘛哈，所以这一本书前面有一个 m a s a 老师的介绍哈，叫做 m a s a 就三下圣。他是日本人 m a s a 是典型的宅男厨师哈，所以他每天宅在家里研究以及制作各式各样的料理哦。那以前他在日本呢 m a s a 老师是法国料理餐厅的厨师，后来他去加拿大开始学英文跟商业管理之后呢，他本身也开过餐厅。啊，六年前那这这个六年前呢是十二年前六年前，所以应该是十八年前呢，他搬来台湾，然后开始在餐饮店当料理顾问。啊，他因为他之前住在国外十几年嘛，所以他观察到不管是哪一种人哦，哪一国的人都觉得主菜。很累，很辛苦，很麻烦，所以呢，他出这一本第一本这个在厨房遇见 m a s a 的时候，他的主旨哦、喔，他为什么要做那么多不同的分解图，而且在自己家里拍这样照片，而不是去专业的厨房找专业的摄影师，他就希望让大家可以看的时候很有亲切感，让主菜变得好玩，变得快乐，变成幸福哈，呃，于是呢，这一本书也是造福了很多的很多很多喜欢料理的人哈。好，那今天呢，就跟大家分享我这个第一。到现在呢，只要在书。我书架上的超过三四百本这个料理书了，可在书架上，我每每拿起这一本料理书呢，虽然封面都已经泛黄了，真的是使用过很多次，了。我都会翻起来。这里面很多料理会让我看到，这很有感觉、啊，充满了回忆。这样子，我相信你也可能会有这样子的料理书哦、啊，或者你有很呃很喜欢的料理老师哦、啊。如果你要推荐你喜欢的料理书，跟你喜欢的料理老师，或者他做了哪一道菜，你觉得真的应该让大家都试试看的话，你可以到蒋公厨房。你啊，在我们的脸书上留言告诉我们，好不好？好的，稍微这个呃，不用休息了，就跟大家说再见了哈。<笑>今天的蒋公厨房就说到这边了，下有机会我们再见了，拜拜。